1: ¿Qué onda Salamandras? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo show, un nuevo programa donde vamos a leer un curso de milagros este libro tan controversial, tan importante eh, para muchas personas eh, es impresionante el, el éxito que ha tenido es impresionante como eh, si tú lees el prefacio y lees cómo inicia, si sí, es una locura de verdad es una locura y es algo que a mí me, me encantó eh, la verdad es que este, este libro de pronto fue fue este proceso de mi despertar que dije, tengo que hacerlo, o sea, tengo que postularlo, tengo que decirlo y lo estamos, lo vamos a ir leyendo poco a poco, este es el episodio número uno, es un libro muy largo, muy grande, es un libro muy muy grande, obviamente no voy a leer el libro completo, voy a leer... Eh, eh, bueno, sí, vamos a leer completamente todo. Vamos a leer todo el todo el libro. Eh, y bueno, vamos a empezar con el prefacio, que está muy interesante. Eh, ¿Cómo? cómo? Se, se me olvidó decirles, ¿no? ¿Cómo, cómo se me ocurre a mí pues, empezar con este, con este libro? Y fue así como un despertar, ¿sabes? Fue un... voy a hacer esto. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues nada, el lunes no pude porque tuvo justamente una cena, pero hoy ya estamos aquí. Entonces, bueno, vamos a empezar con este libro y si estás en YouTube o Facebook lo vas a poder leer conmigo porque tengo así el OBS bien bonito y aquí el libro que yo compré para ustedes. Y bueno, eh, después de la parte del prefacio dice, bueno, ¿y qué postula? No? ¿Qué postula este libro? Y dice, un curso de milagros, bueno, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Es que este, empieza con esta frase que dices, ok, nos va a dejar completamente jodidos, ¿no? Porque esta frase está fuerte. Nada real puede ser amenazado. O sea, si es real, es real. No, puede, no puedes hacer nada en contra de eso, ¿sabes? Nada irreal existe. Por lo tanto, todo es real. Lógicamente, todo es real. Y dice: Y en esto radica la paz de Dios. Y dices, bueno, ¿qué es la paz? La paz es la tranquilidad, ¿sabes? Eh, y luego dice esto, dice, así comienza un curso de milagros, el, el cual establece una clara distinción entre lo real y lo irreal, entre el conocimiento y la percepción. El conocimiento es la verdad y está regido por una sola ley, la ley del amor o de Dios. Ya desde ahí dices, madres, esto va a empezar fuerte. La verdad es inalterable. Cuando algo es verdad, es verdad. Le des las vueltas que quieras, gires, hagas, no importa. Si es verdad, es real. Así funciona este curso. Así funciona y así es verdad. Y todos lo hemos vivido. Cuando de pronto dices, ah, la madre, me cacharon en esto que hice. Mejor di la verdad. De verdad, es mucho más importante que digas la verdad y te enfrentes a lo que tienes que enfrentarte a hacerte hipermenso y tratar como de darle la vuelta a todo y no, pero fíjate que yo entonces estoy haciendo ya, ya lo hiciste, ya la cagaste mejor di la verdad, libérate libérate al decir la verdad de ahí la frase de Jesucristo es la verdad nos hará libres. ok, checa dice la verdad es inalterable eterna e inequívoca es posible no reconocerla pero es imposible cambiarla Ok, esto creo que es muy importante, muy muy importante entender, cuando dice que es posible no reconocerla, es muy posible que no veas la verdad, cuando estás encerrado en tu ego, cuando estás encerrado y emberrinchado, no vas a ver la verdad, no vas a, no vas a poder abrirte al conocimiento, no vas a poder abrir tu corazón, porque ese es el problema justamente del emberrinchamiento, que eso es lo que nos jode. Que estamos ahí como de, no, no, y no la quiero reconocer. Pero dice, pero es imposible cambiarla. Esto es muy cierto, es imposible cambiar la verdad cuando algo es verdad, es verdad. ¿Sabes? Eh, el agua moja. Te gusta o no, el agua moja. Dice, esto es así con el respecto de todo lo que Dios creó y solo lo que Él creó es real. O sea, todo. El problema es cuando confundimos lo que crea Dios con lo que crea el hombre. Porque lo que creamos nosotros, que es a través del ego, pues puede no ser real. ¿Es verdad entonces? Pues no, lo creamos con el ego. No es verdad si se creó con el ego. Y recuerda que el ego vive a través del miedo. Eso es muy, muy importante. Dice, la verdad está más allá del aprendizaje, porque está más allá del tiempo y de todo proceso. Ah, vienen partes filosóficas. Los números existen desde antes de los seres humanos y tú dirías, ¿cómo? sí, las matemáticas hay, hay una parte de la filosofía y aquí tengo un amigo que se llama Miguel que de verdad quiero mucho y discutíamos él y yo esto justamente, ¿sabes? es eh, las matemáticas ¿se descubrieron o se crearon? y dices, bueno, pues las matemáticas se, se descubrieron puesto que si yo tengo dos cosas conmigo sea donde sea, donde yo vaya son dos cosas a donde vayas en el mundo. A lo mejor se llama diferente, son two things. Oh, no, mi inglés, todo mamón. Pero al final son dos cosas. Y vayas a donde vayas en el mundo son dos cosas. Por eso dice que las, las matemáticas son universales. Al igual que la música. La música se descubre. La música no se crea. La música se descubre. Y el ritmo y las capacidades que tenemos de hacer la música es lo mismo. Entonces, dice: la verdad está más allá del tiempo y de todo proceso. Y es verdad. La verdad, no importa en dónde estés, la verdad es la verdad, no importa el tiempo, no importa si fue en 1900 antes de Cristo o después de Cristo, de verdad no importa. Entonces, eh, no sé por qué él se decía que el chat se desconectó, pero bueno, perdón, me, me fui un poquito porque de pronto estoy como en todo partes al mismo tiempo. Dice, eh, no tiene opuestos ni principio ni fin simplemente es se acuerdan que en el libro de juan de la biblia dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con dios ¿De dónde creen que la verdad es eso la verdad es justamente jesús dios es la verdad jesús es la representación de la verdad y eso es sumamente hermoso dice el mundo de la percepción por otra parte es el mundo del tiempo el mundo de la percepción no de la verdad el mundo de la percepción, por otra parte, es el mundo del tiempo, de los cambios, de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones, no en hechos. El mundo de la percepción es el mundo del ego. Y aquí yo le puse un highlight porque dije esto está muy interesante. Y le puse 547, es este... Dice, la verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Es posible, Eso, yes, yes. No, no escribí nada, es nada más una nota, perdón. <risa> es que puse una nota que decía, cuando nos liberamos del resentimiento, nos liberamos de la esclavitud. Y sí, cuando, donde tú enfocas tu atención, por desgracia, vas a enfocar muchas cosas y vas a, vas a crear tu vida. Entonces, es muy importante que entendamos que nuestra atención es la base de absolutamente todo. Pero nuestra percepción puede engañarnos. Y esto lo podemos demostrar con algo tan estúpido como tres vasos de agua. Un vaso de agua caliente, un vaso de agua frío y un vaso de agua al tiempo. Mano derecha en el agua fría, mano izquierda agua caliente y las dos manos al agua templada. ¿Qué va a pasar? Por desgracia, la mano que estaba en el agua caliente va a percibir frío y la mano que estaba en el agua fría va a percibir calor. La percepción es engañable. La percepción viene del ego. Entonces, es un mundo de nacimientos y muertes basado en nuestra creencia en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. O sea, la percepción está basada justamente en lo que el ego es. El ego es miedo, el ego es pérdida, el ego es escasez, el ego es lo que hace que nos separemos nosotros los seres humanos pensando que yo soy muy importante, soy el más importante de este mundo, como si fueras un bebé de tres años. ¿sabes? Y es lo que nos ha separado. Y por desgracia, esa separación que hemos vivido eh, por culpa del ego, que todos tenemos uno, pues es justamente lo que ha hecho que parezcamos cáncer en la tierra y no seres humanos, no un cuerpo vivo. De ahí que me encanta la idea de que el cuerpo de Cristo somos todos los cristianos. no Creamos un cuerpo hermoso, creamos un cuerpo sano. Entonces es muy, muy importante que vayamos entendiendo cómo el curso de milagros tiene muchísimo que ver con el cristianismo y con la libertad que ofrece el cristianismo y recuerda que este no es una, una forma mía de convertir a las personas y como decían hacer discípulos. Si a ti no te gusta, quita la idea de Cristo, quita la idea de Dios y nada más enfócate en lo que puedes aprender. Abre tu mente, es muy muy bonito abrir la mente, pero pues sí va a haber mucho de Biblia, honestamente. Entonces, ¿para qué les miento, no? Dice es un mundo que aprendemos en vez de algo que nos da. Es selectivo en cuanto al énfasis perceptual, inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones. Si yo tengo una idea de cómo es el mundo y tú tienes otra idea de cómo es el mundo, no vamos a aprender, ¿sabes? No vamos a poder, porque es la percepción, no es la verdad. Y eso es bien, bien, bien importante. Entonces, esto es como la introducción que yo tenía aquí, tiene algunas cosas que, que me gustan, que yo subrayé antes para que podamos hablar muy bonito. Dice, lo que la percepción ve y oye parece real porque solo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor. Esta parte, nada más, esta zona, mira. Lo que la percepción ve, oye o siente, ¿no? porque la percepción son los sentidos, parece real porque solo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del, perce del perceptor. El problema de la, la conciencia y, por lo tanto, no puede, de, la de la percepción y, por lo tanto, no podemos confiar en ella, justamente radica es el creemos que lo que observamos percibimos es aquello que existe sin darnos cuenta que somos nosotros eligiendo a través de un sesgo cognitivo de, de, de aceptación lo que realmente queremos ver. Por eso cuando dices, me voy a comprar un coche rojo y de pronto te empiezas a encontrar un montón de coches rojos por todas partes y dices, ¿qué pasó? Se llama sesgo cognitivo de confirmación, solamente estás tratando de confirmar lo que tú ya sabes. Entonces, ¿cómo podemos aprender que lo que estamos percibiendo es real o que lo que estamos percibiendo no es real? La realidad es que necesitas un tercero, para eso se requiere la otra persona, se requiere el constante debate, el cambio, la forma tan hermosa que es poder aprender de otros seres humanos que también viven su experiencia perceptual y en donde posiblemente se unan varias percepciones, se forme la realidad. A veces el problema es que la realidad la formamos con percepciones bastante erróneas, pero que queremos. Dice, esto da lugar a un mundo de ilusiones, <coughs> mundo que es necesario defender, ah, no sé qué dice, mundo que es necesario defender sin descanso, precisamente porque no es real. Cuando tú tienes que defender algo a más no poder, cuando tienes que defender la, la verdad, no estás verdaderamente defendiendo algo, estás defendiendo tu percepción de la realidad. Porque si yo digo que el agua moja, ¿por qué tendría que defenderlo? O sea, ¿no crees que el agua moja? Métete al agua y dime si no moja, listo, o sea, rompete tu madre, ¿sabes? Y eso es lo que me gusta justamente de este curso, que nos va enseñando poco a poco todo este proceso en donde lo que es verdad es verdad y no te jodas, no trates de defender lo que no es indefendible. Nos vamos aquí abajo donde dice, el objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, o sea, a despertar, ¿no? Enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores. El perdón. Este es muy importante. El perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo ese cambio en nuestra manera de pensar. El curso, no obstante, ofrece una propia definición de lo que en realidad es el perdón, así como también de lo que es este mundo. Para poder ir entendiendo cómo se escribe el, el libro de un, mundo, el, un curso de milagros, justamente tenemos que abrir nuestra mente a la capacidad de decir posiblemente la vida que he llevado no es la mejor forma, no es la mejor vida y eso está bien y me perdono. Me perdono porque estaba yo equivocado y ahora estoy aprendiendo lo que es verdad. No pasa nada. No va a explotar tu cerebro si piensas que te equivocaste. No vas a ser menos ser humano por haberte equivocado. Es más te abres a una gran posibilidad de ser mucho más de lo que eres hoy. El mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno. O sea, lo que tú crees que es el mundo, lo vas a ver afuera. Si en tu vida tú te despiertas todos los días pensando, es que todos los hombres son asquerosos, ¿qué crees que te vas a encontrar? ¿Qué crees que vas a encontrar constantemente? Hombres asquerosos. Porque es justamente lo que tú quieres como el referencia. Si tú crees que el mundo es escaso, que no hay suficiente para todos y todas, obviamente vas a vivir en un mundo escaso. Porque lo estás creando. Porque justamente lo estás creando. Y ese es el problema. Dice... Eh, um, las ideas predominantes de los deseos y las emociones que albergamos nuestras mentes. La proyección da lugar a la percepción, o sea, lo que yo creo que es el mundo, va a ser lo que perciba. Primero miramos en nuestro interior y decidimos qué clase de mundo queremos ver. Así es como empieza este desmadre. Luego proyectamos ese mundo afuera y hacemos que sea real para nosotros tal como lo vemos. Entonces tú podrás decir, pero espérate Salama, entonces me estás diciendo que... Eh, Los accidentes que he tenido, la vida que he vivido, ¿son mi responsabilidad? Sí y no. O sea, sí y no, porque tampoco controlas el mundo. Pero sí controlas la forma en cómo reaccionas al mundo. Y esa es la parte donde nos da el poder. El poder está en cómo reaccionas tú a este mundo, cómo lo vas a vivir. Dice, hacemos que sea real mediante las interpretaciones que hacemos de lo que estamos viviendo. Si nos valemos de la percepción para justificar nuestros propios errores, nuestra ira, nuestros impulsos agresivos, nuestra falta de amor, en cualquier forma que se manifieste, veremos un mundo lleno de maldad, destrucción, malicia, envidia, desesperación. Tú no sabes lo que a mí me costó entender esto. O sea, este libro yo ya lo leí y me tardé varios meses en leerlo porque de verdad... Me pasaba, no sé si te pasa a ti, que lo voy leyendo y te quedas así de... vas o sea, muy rápido. Estoy todavía reflexionando lo que estás diciendo y ya estás en otro... Así me pasaba a mí. Por eso me tardé tanto tiempo en leer este libro, porque de verdad es un libro que influye mucho en la reflexión, en la capacidad de decir, esto que estoy viviendo es como yo quiero o es como Dios quiere. Porque si es como yo quiero, es el ego y el ego tiene límites y si tiene límites es escaso, si es escaso, voy a pensar que algo está mal. Pero si se vive como Dios quiere y entonces tengo que aprender a fluir y confiar y no tener el control. Está cabrón, ¿no? Porque además todos nosotras y todos nosotros hemos llegado a un punto donde el control nos gusta. Nos gusta sentir que tenemos, aunque sea algo de control. Y ese es el libre río. Y a veces el libre río, lo único que tenemos que hacer es, Dios toma el control. A partir de ahora, you are the one, ¿sabes? Ustedes ya, eres tú el que se va a encargar, yo me retiro, ahí te dejo mi cuerpo, haz lo que quieras. <risa> Pero no en resignación, sino en clara voluntad. Vamos a ir viendo, te lo prometo, vamos a ir viendo. Tenemos que aprender a perdonar todo esto, no porque al hacerlo seamos buenos o caritativos, sino por lo que sino porque lo que vemos no es real. Tenemos que aprender a perdonarnos porque hemos vivido una vida falsa. Hemos vivido una vida completamente escasa, una vida que no vale la pena. Y eso es justamente lo que nos está dañando. Ahora, hago una, un paréntesis. Gracias a cada salamanda y salamonkey que está aquí conmigo. De verdad, te lo agradezco. Por algo estamos juntos en este momento, por algo esto nos está uniendo y yo estoy de verdad de corazón muy agradecido contigo porque estamos aquí. Y además estamos transmitiendo en cinco plataformas, entonces estoy bien contento de que en estas cinco plataformas estamos, ¿sabes? Eh, dice, hemos distorsionado el mundo con nuestras absurdas defensas y por lo tanto estamos viendo lo que no está ahí. ¿Han escuchado la frase, ves moros con trinchetes o con tranchetes? No sé cómo se diga. Era una frase que se usaba justamente en España cuando los moros eran, estaba la guerra de los moros, los cristeros, todo este desmadre. No, cristeros es México. Era la guerra contra los moros. Y esa guerra en España duró muchísimo. Y entonces ya creías que todo el mundo era malo, ¿no? Ya, ya ves moros con trinchetes. Eh, es lo que nos pasa a muchos y a muchas en esta vida, ¿sabes? Y es bien gacho vivir así, es horrible vivir de esa manera, donde todo el tiempo tienes que estar defendiéndote, todo el tiempo tienes que estar mendigando amor. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que mendigar amor? No vale la pena, de verdad no vale la pena. Dice, hemos distorsionado el mundo con nuestras absurdas defensas y por lo tanto estamos viviendo lo que no está ahí. A medida que aprendemos a reconocer nuestros errores de percepción, aprenderemos también a pasarlos por alto, es decir, perdonarlos. Cuando me doy cuenta de esto, cuando me doy cuenta que estoy viviendo en el mundo que no quiero vivir, puedo perdonarme por haber, por haber creído que eso era real. Y no es este perdón de rodillas de, ah, pobre de mí, no, es, hey, me perdono, la cagué, así es la vida, soy humano. Dice, al mismo tiempo nos perdonamos al mirar más allá de los conceptos distorsionados que tenemos de nosotros mismos y ver que el ser que Dios creó en nosotros, como nosotros. Esto, es, esto quiero detenerme en esta parte. Hay una frase que a mí me encantó que dice, Dios te amó antes de que nacieras. Y si te pones a pensar en el amor de madre, si eres mamá o eres papá, cuando tú te, y querías, ¿no? Querías hacerlo porque eso es muy importante. Y querías ser mamá y papá. Y te diste cuenta que estabas embarazado o embarazada. Pendejo. Perdón, perdón. Cuando, se me fue el pedo, perdón. Cuando te diste cuenta que estabas embarazada, o tú como hombre te diste cuenta que tu mujer estaba embarazada. Perdón, es que se me fue muy cabrón. La, se me fue, lo siento. En ese momento había amor a ese ser. Pero Dios... Ya sabía que tú ibas a existir. Ya sabía, ¿sabes? Y eso es hermoso. Saber que ya sabía que ibas a ser perfecto. Ya te amaba antes de que tu mamá lo supiera. Antes de que tu papá lo supiera. Dios ya te amaba. Y cuando me di cuenta de esto, mi, mi mundo cambió. Mi mundo cambió bastante, ¿sabes? Porque me di cuenta que... Yo tenía un concepto de mí bastante malo, bastante erróneo, bastante basado en lo que otras personas decían de mí y lo que yo me había tragado como introyectos. Y que hay gente, y, y yo me incluyo, habíamos personas que a veces no nos sentimos dignos del amor, que a veces no nos sentimos dignos de ser amados o de poder amar. Y es una mentira, es una terrible mentira que nos hemos tragado estúpidamente. Todos los seres humanos que estamos en esta tierra, todos ustedes que están aquí conmigo en este momento, somos dignos de ser amados y Dios ya nos amó y ya nos ama. Y como para Dios no hay tiempo, nos ama, nos amará y nos está amando. Porque no hay tiempo. El tiempo no existe, es una percepción nuestra. Y el pecado se define como una falta de amor. Esto vamos a ver en el, en el capítulo 1. Puesto que lo único que existe es el amor para el Espíritu Santo, el pecado no es otra cosa que un error. El pecado es un error, no malicia, no maldad, no, eres un pecador, ¿sabes? Dice, para el Espíritu Santo el pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección. Entonces si eres una persona sumamente pecaminosa, eres una persona pecaminosa, no te preocupes, es solamente un error y se puede resolver. Para eso Dios creó al Espíritu Santo, creó a Jesucristo para ayudarnos a nosotros a decir, ok, la estás cagando bien, culero, no te preocupes, nosotros te ayudamos. Es como la goma de borra. Dice, ¿dónde me quedé? Aquí. Eh, uh, en vez de algo perverso que merece castigo. Uf, esto voy a leerlo completito porque es una belleza. Dice... Puesto que lo único que existe es el amor, para el Espíritu Santo el pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección. En vez de algo perverso que merece un castigo. ¿Cuánta gente, cuánta gente, sobre todo en la religión y, y los grandes errores que ha habido en la religión, y que por culpa de esa gente hoy la religión se ve como algo terrible, ah, intocable? No, la religión es mala, nadie se acerca a la religión, mejor hay que hacer este... ateos. Ve lo que nos llevó el ateo? Ve lo que nos ha llevado el alejarnos de la religión. Ve lo que nos ha llevado el alejarnos de algo tan hermoso que significa religare. Volver a unirnos a Dios. Y me preocupa. Yo estoy viendo un mundo jodido. De verdad, un mundo muy jodido. Que lo único que requiere es corrección. Que lo único que requiere es más personas como nosotros que estamos aquí escuchando atentamente. El decir, ¿sabes qué? Todos somos perdonados. Y es hermoso, es hermoso que todos somos perdonados. No merece castigo. La gente que, que se equivoca no merece ser castigada, merece ser guiada, merece ser orientada. Pero somos bien rápidos para castigar a la gente, somos bien rápidos para juzgar a la gente, sin entender que así como medimos a los demás nos miden a nosotros. Porque cuando apuntas con un dedo hacia afuera, tres apuntan hacia ti. Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Nuestra sensación de ser inadecuados, débiles y de estar incompletos procede del gran valor que le hemos otorgado al principio de la escasez, o sea, el miedo, el cual rige al mundo de las ilusiones. Desde, es más, hasta si quieres tener lana, este pinche libro te ayuda. A ese nivel funciona este libro. Desde este punto de vista, buscamos en otros lo que consideramos que nos falta a nosotros. Amamos a otro con el objeto de ver cómo pode qué podemos obtener de esa persona está cabrón, ¿no? Está cabrón pensar justamente que la razón por la cual el mundo está tan triste, tan solitario, tan doloroso, es porque buscamos que otra persona aprenda a amarnos y no nos damos cuenta que la otra persona tampoco sabe amar. Entonces, yo quiero que tú me ames, pero tú no sabes. Yo, Tú me quieres amar, pero yo no sé cómo amar. Y nos juntamos y nos damos en la madre. O sea, creo que el ¿Qué por decir? Como un 60-70% de mis sesiones de terapia están basadas 100% en, es que mi pareja, es que quiero una pareja. O es que mi pareja hizo y, ¿sabes? Es el dolor de la pareja. De verdad el dolor de la pareja. <coughs> y eso duele muchísimo, de verdad duele muchísimo. Dice, de hecho, a esto a lo que el mundo de los sueños se le llama amor. No puede haber mayor error que este, pues el amor es incapaz de exigir nada. El amor está creado para dar, no para exigir. El amor es hacia afuera, es dar, es entregarte. El miedo es hacia adentro. Es tengo miedo, me detengo, me alejo, ¿sabes? Dice Solo las mentes pueden unirse realmente y lo que Dios ha unido, ningún hombre lo puede desunir. Esto es verdad, incluso lo dijo Jesús cuando hablaba del amor en la pareja. Dice, el ser que Dios creó no necesita nada, está eternamente a salvo y es eternamente íntegro, amado y amoroso. Busca compartir en vez de obtener, extender en vez de proyectar, no tiene necesidad de ninguna clase y solo busca unirse a otros que, como él, son conscientes de su propia abundancia. Espero, de verdad, mi, mi corazón está en esto de que si logramos nosotros, si lo, nosotros logramos aprender de estos no sé cuántos episodios lleguen a ser y pues serán los que tengan que ser, si logramos perdonarnos, corregir y regresar a lo que realmente somos, el mundo cambia. Me queda claro, mi, mi propósito con esto, mi misión con este, esta lectura de este libro justamente es esa. Que logremos, entre todos y todas, hacer un gran, gran, gran mundo. Entonces, ahora sí, ese era el prefacio, ¿ok? Un curso de milagros es eh, Foundation for the Inner Peace. Aquí está el índice. Vámonos, vámonos, vámonos. Oigan, antes de empezar con la introducción, me gustaría eh, compartirles que me pidieron tanto, me dijeron, oye, Adrián, ¿por qué nomás estás haciendo cursos para mujeres? No sé qué. Ahí hice un, un curso que se va a hacer ahorita en junio, a finales de junio, tengo un, talle, un curso de, son tres niveles, eso está padre, y es eh, de, pues de coaching, de cumplir con tus sueños, no del coaching que ustedes se asustaron porque ya saben que porquería, no, 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 estamos hablando de algo que está bien hecho, eh, con técnicas psicológicas aprobadas, probadas además, eh, y empezamos justamente hombres y mujeres. O sea, aquí no vamos a tener como en el otro que tengo para mujeres, que es el de Feminidad Sagrada. Este se conoce como Imparable Coaching. ¿Y por qué es imparable? Porque de verdad, si logras lo que vamos a hacer en este curso, lo vas a lograr. ¿Quieres información? Ya sabes, adriansalama.com. Vétete ahí. Ahora sí, empecemos con la introducción. Este curso de milagros es un curso obligatorio. Y dice, ah, ¿cómo que obligatorio? Dice, solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Oh, es hermoso. Helen es una, es una señora, bueno, era magnífica. Dice, tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está mucho más allá de lo que se puede enseñar. Y esto está hermoso porque... Ay, wey, espérame. ¡Ah! ¿Qué hice? Ya. Espérame, es que quiero hacer como un highlight. Ahí está. Es impresionante, y reflexionan esto, es impresionante que el amor no se puede enseñar. Y vas a decir, ¿cómo? El amor no se puede enseñar. El amor es puro. Es todo lo contrario. El amor, por desgracia, es algo que vamos echando a perder. Y lo vamos echando a perder porque nacemos puros. Los bebés nacen hermosamente puras y puros. Y conforme van creciendo, los vamos echando a perder. Los vamos neurotizando socialmente. Les vamos enseñando cómo deberíamos de ser. ¿Bajo qué premisa? Bajo la premisa del miedo. Eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos y nuestras hijas desde el principio, ¿ok? Como el amor no se puede enseñar, porque el amor está y radica en nosotros como Jesús en nuestro corazón, o como lo que tú quieras llamar en tu corazón. Es impresionante que tenemos que desaprender, más que aprender. <coughs> Perdón. Dice... Pretende, no obstante, despejar lo que te decía, los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. O sea, Dios nos dio el amor, Dios nos ama y lo único que quiere es que hagamos exactamente lo mismo. ¿Ok? <coughs> Cuando hablamos de desaprender, estamos hablando de quitar el miedo del amor, porque el problema más grande es que el universo solamente tiene dos cosas. Hay dos energías en el universo, y aprendete bien esto. Está la energía del miedo y la energía del amor. No hay más, hay dos energías, solamente dos energías. Ignora el resto. Hay solo dos energías, el miedo y el amor. El amor es puro. El miedo es puro. El miedo te aleja. El amor te une. Pero cuando entremezclas estas dos, se conoce como pecado. Todo, absolutamente todo lo que ocurre en este mundo que es doloroso, dañino y que nos jode, es el miedo. Es cuando creemos que lo que hacemos es por amor cuando realmente es por miedo. Pero bueno, sigamos. ¿Dónde me quedé? Aquí. Lo opuesto al amor es... Ay, madre, hasta, pare, hasta parece que lo estoy leyendo antes que ustedes, pero te los prometo que sí venía a mi cabeza, nada más que se me olvida leer después. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que lo abarca... Todo no puede tener opuestos. Este está fuerte. Lo opuesto del amor es el miedo. Vamos a ponerle acá un highlight. ¡Ay, yo no sé qué hice! ¡Salama! Ahí está. Soy nuevo con Kindle. Dice, lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que abarca todo no puede tener opuestos. ¡Por lo tanto, el miedo no existe! ¡Pero lo siento! ¡Sí siento el miedo en mi corazón! pero no existe, es percepción, lo único que existe es el amor, y lo que es falso, lo que es mentira del amor, es el miedo. Estoy viendo que aquí hay un desmadre, ahí está. ¿Qué estoy haciendo? Ya, este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente en la siguiente manera, nada, nada real puede ser amenazado, nada real existe, esto ya lo habíamos leído, Dice, y en esto reside la paz de Dios, ¿ok? Empecemos, capítulo primero, ¿no? Porque, ¿qué llevo? 32 minutos y ni hemos ni empezado el capítulo uno, pero bueno, ya vamos a empezar, ya vamos a empezar. Para todas las, aquellas personas que de pronto llegaron tarde, no se preocupen, se va a quedar grabado, va a estar en podcast, entonces no se preocupen, va a estar aquí en YouTube, en Facebook, en Instagram, en podcast, va a estar en todas partes. Capítulo uno, el significado de los milagros. Principio de los milagros, no hay grados de dificultad en los milagros, no hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro, todos son iguales, todas las expresiones de amor son máximas. Aquí hay una nota, ¿por qué? Porque puse, no hay límites en el amor, ¿ok? Cuando pensamos en un milagro, muchas veces pensamos en, ojalá me pase esto. ¿Y cómo sabes que tal vez que no te pase es el milagro? Para muchas personas que hemos estado en contacto con Dios, de pronto, y muchas personas que son muy, muy creyentes, de pronto el darse cuenta que hay un silencio eterno, que no, ¿sabes? Sientes como que te abandonó Dios, o que no hay una respuesta de Dios, se toma como un, es que ya me abandonó, o sea, algo la cagué y me está castigando. Y la realidad es que el que no te conteste es... Una respuesta. El silencio es una respuesta. Dice, los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su fuente. La cual está más allá de toda posible evaluación. Nosotros no podemos evaluar a Dios. Nosotros no podemos ni siquiera acercarnos a entender a Dios. Y el milagro es un como síntoma de Dios. ¿Ok? Por eso dice que no existe más grande, más difícil, porque para el Dios es, es igual. Hacer crecer un árbol de 200 metros, hacerte a ti exitoso, eh, crear el universo, es lo mismo. Crearte a ti es exactamente igual que crear un sol en un universo. Así de fácil es para este ser maravilloso al que llamamos Dios. Dice, los milagros ocurren naturalmente como expresión de amor. Expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. Oh, es, que... es que sabes qué pasa que ya cuando lo lees con esta mente más abierta, cuando lo lees después de, en mi caso, después de haber conocido a Cristo, agarra un sentido tan bonito. Agarra un, de verdad, es... los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. Si tú te amas a ti misma, si tú aprendes a amarte, a aceptarte tal cual eres, ahí está el milagro. Ahí está el verdadero milagro. Masha, muchas gracias por apoyarme amor, como siempre. Tú siempre apoyando. Mil, mil gracias. Espérate, espérate, es que Siri se pone celosa. El verdadero milagro es el amor que los inspira. Y en este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Hagas lo que hagas. Hagas lo hagas lo que hagas desde el amor, ya es un milagro, o sea, ve lo bonito que significa que, que significa esto, ¿sabes? Desde el momento en que tú haces algo con amor, ya es un milagro, tal vez para ti no lo ves, tal vez para ti es como de, pues, no lo veo, o sea, eh, estoy muy acostumbrado a los a ser amoroso, pero si te pones a pensar en este momento tan hermoso que es, que alguien a lo mejor se encuentre contigo, que alguien se encuentre con ese amor, Va a ser un milagro para esa persona. Y esto lo decía Nick Bujic, que es un tipo que yo amé desde que lo conocí. Y, y hoy es pastor cristiano y de verdad me sorprende lo inteligente que es este hombre. Y, y a pesar de, de haber nacido sin piernas y sin brazos, seguir siendo esta gran inspiración de tanta gente es increíble. Entonces el, el, a veces tú eres el milagro para alguien más. O sea, que hoy, tenga, hoy que los tenga ustedes aquí conmigo, escuchándome, para mí es, es hermoso y es una responsabilidad que quiero mantener. Y te agradezco, te agradezco de corazón. Dice, los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Su voz te seguirá muy concretamente. Se te dirá todo lo que necesitas saber. Y aquí puse una nota que dice, vive en amor. Dices, ¿cómo vas a vivir en amor? No te preocupes, aquí está. Bueno, esto, esto es importante. Todos tenemos una voz. Es que aquí no lo puse. Su voz te guiará con, eh, muy concretamente. Esto es importante porque la, hay, tenemos varias voces y varias identidades en nuestra cabeza, todas unidas por algo que vamos a llamar la conciencia. Todas están unidas, ¿sabes? Cuando no están unidas tenemos el famoso trastorno de identidad disociado, o nos disociamos nosotros, o nos desregulamos. O sea, hay varias cosas que nos pueden ocurrir cuando nos salimos de nosotros, cuando nos eh, alejamos. Pero también el mismo acto de estar enfermo es un acto de alejamiento de nosotros mismos. Entonces, absolutamente todas y todos hemos escuchado esta voz que nos dice, no hagas esto. No, que decimos, es mi conciencia, es Pepe Grillo. sí, sí. Pero también es la voz de Dios. Cuando es hacia el amor, cuando es para dar, eso justamente es el amor, ¿sabes? Dice, los milagros son hábitos y deben de ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un asesoramiento desacertado. ¿A qué se refiere con esto? Y aquí puse una nota al pie que dice, los milagros son naturales, ¿no? Puse, para poder vivir el amor... Debe de haber espacio en el corazón. Es una nota mía. Si no ocurre, entonces no estás viviendo en amor. Los milagros curan porque llenan con amor y destruyen la ilusión de división. Ay, qué pinche inteligente el Salama escribiendo esas cosas. Dice los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. ¿Alguna vez estás puesto a pensar que cuando comes la digestión que se hace, tú no la controlas. Paismar, muchas gracias, mi amor, como siempre apoyando al programa. Eh, los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. Que te enfermes, es que algo anda mal. Que tengas un accidente, es que algo anda mal. Que, que vivas con dolor, es que algo anda mal. Y es no aceptar que tú ya eres un maravilloso milagro y que tú, tu capacidad de amar y de ser amoroso o amorosa ya es el milagro. Tú, por más que te creas fea, por más que te creas un ser humano menos, por más que te creas tonto, tú no eres visto de esa manera por Dios. Tú eres visto maravilloso como un ser de amor que nació por amor. Y eso para mí es importante. O sea, hablaba, hablaba con unos pacientes que tuvieron por desgracia la pérdida de un, de un ser que estaba en la pancita de ella. Y el médico les dijo, pues eso pasa. O sea, no es, no es raro. O sea, sí pasa. Y me decían, es que pues duele. No, duele. Porque entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿es que algo anda mal? Y la respuesta es, no, posiblemente ese ser necesitaba vivir eso. ¿Sabes? Ese ser necesitaba llegar con el amor de ustedes, sentir todo ese amor y decir, ya, a eso vine. Obviamente para los que lo viven, ¿no? La percepción es como de, ¿por qué a nosotros? Pero si te pones a pensar desde una visión de amor, es gracias. Gracias Dios porque sabías que yo iba a poder con esto y por eso me lo entregaste y por eso también me lo quitaste. Porque sabías que iba a poder con esto. O vives en el dolor y la enfermedad y vives en el sufrimiento y, y, y te puedes quedar ahí toda la vida. Luego dice, todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. Y aquí puse... ¿Cuál es este? Todo el mundo... <ríe> Milagro, sustantivo. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Aquí, todo el mundo... ¿Este cuál es? ¿Dónde está esta nota? Ahí está. Dice, ah, pues es que les dije, justamente, para poder vivir a borde debe haber espacio. Dice, los milagros curan porque suplen una falta. O sea, donde tú crees que hay una falta, donde crees que hay menos, donde hay escasez, entra el amor y rellena completamente. Los, los obran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Los milagros son una especie de intercambio. Como toda expresión de amor, que el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa, dicho intercambio invierte las leyes físicas. Brindan más amor tanto al que da como al que recibe. Y por eso habla de que invierte las leyes físicas. Porque normalmente cuando creemos en, el, en, el, en las leyes físicas decimos, bueno, si yo doy, yo me quedo sin algo. En el amor no. En el amor, mientras más das, más tienes. Sí se invierte una ley física. ¡Ay Dios Santísimo! ¿Por qué no me permites hacer esto? ¿Qué está pasando? Ya. Cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. Y aquí puse una nota que dice, ¡Obra en silencio! ¡Obra solo con Dios! ¿Por qué puse esta nota? ¿Se acuerdan que en la Biblia, Jesús dice que cuando hay personas que hacen ayuno y ponen caras de, ay, me estoy muriendo porque estoy ayunando, porque, ay, pobre de mí. O que rezan el Padre Nuestro de, Padre Nuestro que estás en el... y gritan para que la gente los escuche. Jesús decía, ellos ya tuvieron su premio, ¿eh? Ellos ya tuvieron su premio. ¿Qué nos dice Helen? Cuando se obran milagros con vistas de hacer un ellos, un espectáculo para tres creyentes, es que no se ha comprendido su propósito, es que lo está haciendo desde el miedo. O sea, imagínate que yo me pusiera a pensar, ay, nada más hay 300 personas escuchando esto, ay, pobre de mí, no es, no es como cuando hablo de asesinos, ¿verdad, cabrones? Que les mama a los asesinos y entonces ahí están 2,000 personas viendo el video. Esto no lo estoy haciendo para atraer gente, lo estoy haciendo porque algo en mí necesita leer este libro y dije, ¿por qué no hacerlo en vivo? ¿no? porque si algo en mí necesita leer este libro y ustedes están aquí es porque también lo necesitan, y por lo tanto gracias la oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el creador o sea, la oración es lo que nos une con Dios, ¿ok? por eso hacemos esto con las manos, nos unimos entremezclamos y nos unimos esta es la razón por la cual hacemos esto Dice. ¿Dónde me quedé? Por medio de la oración se recibe el amor y por medio de los milagros se expresa el amor. Uno recibe, o sea, oro y recibo amor y el milagro es la acción del amor. Estoy, no sé si me estoy explicando porque yo luego me estoy confundiendo a mí mismo. La oración es la manera como recibimos, la oración es la antena y el milagro es la materialización de eso, del amor. ¡Ay, qué bonito! El milagro es la materialización del amor. Déjenme escribir eso, perdón, es que si no se me va a olvidar. Dice así. Aquí. El milagro es la materialización del amor.
0: Ay, qué bonito.
1: Los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de la experiencia, o el nivel superior o espiritual de la experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico y el otro crea lo espiritual. Porque no estamos separados, bebés. No estamos separados de nada. Ni de ni nosotros tú y yo en este momento estamos separados, ni el amor está separado de los milagros. Los milagros son a la vez comienzos y finales. Y así alteran el orden temporal porque no hay tiempo. Y eso es bien importante que lo entenga, entendamos. No existe el tiempo. Para Dios no existe el tiempo. El tiempo es algo que nosotros tenemos en nuestra cuarta dimensión. Pero la dimensión superior, quinta, sexta, lo que quieras para arriba, el tiempo no existe. ¿Ok? A la madre otra vez esto. Eh, son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen ir hacia atrás, pero que en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y de este modo liberan el futuro. Cuando tú aprendes, aquí puse, te obligan a vivir en el aquí y ahora. Así le puse. O sea, lo, lo genial de los, de los eh, milagros es que te obligan a vivir en el aquí y ahora. ¿Y quién no lo ha vivido? Cuando tú estás eh, cuando tú estás en el amor, cuando tú te vives en el amor, en ese momento estás en el aquí y ahora. No hay otro lugar. Cuando estás orando, posiblemente estés en el pasado, en el futuro, en el estás en todas partes. Pero cuando verdaderamente amas, cuando abres tu corazón a otras personas, en ese momento eres libre porque estás en el aquí y ahora. Dice Eva, ayuda, no me puedo concentrar en oración. Mi amor, no tienes que concentrarte. Es más, mi, mi recomendación es escribe la oración. O sea, si no te puedes concentrar en lo que sea, empieza a escribirla. Y si la escribes y la estás copiando, el Padre Nuestro es la mejor oración de todas. Quédense en el Padre Nuestro. Agarras el Padre Nuestro y lo pones a escribir todos los días, todas las mañanas. Ahí tienes tu concentración. No requieres más. Dejen de querer hacer las cosas perfectas. Por Dios. Dice: los milagros dan fe de la verdad, son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degenera en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. No, o sea, si tú crees que un milagro es magia, o sea, ah, Jesús creó este, creó agua, eh, creó vino del agua, ay, eso es magia, no. Que déjenme decirle mi punto de vista. Mi punto de vista es que Jesús no creó, no creó vino del agua. Mi punto de vista es que cuando Jesús se supone que crea el vino eh, a través del agua, lo que te está diciendo es que Jesús hidrató con sus palabras y embriagó con su sabiduría. Porque la Biblia es simbólica. Al final la Biblia es 100% simbólica. Entonces tenemos que aprender a interpretar estos puntos tan importantes, ¿sabes? Donde dices, pero entonces ¿cómo? O sea, entonces no creó vino. O sea, Jesús no era un pedote. No, lo que le está diciendo es que la gente tomó la sabiduría de Jesús y se embriagó de él, lo cual es mucho más bonito que pensar que pues, nada más puso pedo a la gente, ¿no? Dice, todos los días deberían consagrarse a los milagros. El, a ver, vamos a ver, a ver ¿qué, ¿qué significa consagrar? Dice, consagrar viene a ser sagrado, ¿ok? Eh, dicho de autoridad, eh, reconocer establecer firmemente algo dedicar a ofrecer a Dios por culto dedicar suma eficiencia bien, entonces todos los días deberíamos de consagrar los milagros, o sea santificarlos de ahí la palabra Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, porque estamos hablando de que Dios es un milagro y que nosotros somos el milagro de Dios, o sea arriba y cómo como es arriba es abajo y cómo es adentro y afuera dice el propósito del tiempo es capacitarte para que aprendas a usarlo de forma constructiva el tiempo es por lo tanto un recurso, no una realidad, es un recurso, es percepción el tiempo, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin, o sea tienes ahorita tiempo para aprender, estás conmigo en este momento, estás aprendiendo, estás usando bien tu tiempo y está bien, quien no lo quiere usar también está bien, todos tenemos un tiempo para todo, todos maduramos a nuestro tiempo. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. O sea, cuando tú te vas del chat, en ese momento se acabó. Aprendiste lo que tenías que aprender y hasta donde tenías que platicar, ¿sabes? Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan las fortalezas del que da y simultáneamente le dan fortalezas al que recibe. Los milagros trascienden el cuerpo. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal, y por eso es que curan. Y yo puse aquí... El amor trasciende lo físico y los límites. Hay un estudio muy interesante que... Descubrieron que las personas que estaban casadas toleran mucho más el dolor, cuando casadas y que se aman, obviamente, porque si odias a la persona con la que estás casado, no funciona esto. Pero las personas que están casadas eh, y se aman, cuando hay dolor, el dolor que soportan es mucho más que el dolor que no soportan. Por eso cuando un niño o niña se cae y se lastima, y, y va con mamá, y mamá lo, lo abraza y le da un beso, y, y el niño se calma, dices, que ¿le dejó de doler por eso? Sí, sí, y es lo maravilloso de esto, que de verdad el amor cura. El milagro es un servicio, es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. O sea, el amor es un servicio. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo. Es lo que, en lo que, eh, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. O sea, dejas de estar separado o separada. El, el milagro es justamente darte cuenta que todos los seres que te rodean eres tú y que todos los seres que nos rodean y como nosotros son hijos e hijas de Dios y Dios nos ama a todos por igual. Dios no ama a nadie más que a otro, ¿eh? eso sí es bien importante. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basa en la cooperación porque la filiación, o sea, ser hermanos o sororos, hermanas... Es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. O sea, los milagros son un reflejo de Dios, no una percepción de lo que nosotros llamamos el tiempo. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que confiere al milagro de su poder curativo. Y aquí puse... Puse esta nota que dice, el amor se expresa más allá del cuerpo, por, pero lo hemos sexualizado. Ok. Todos tenemos el espíritu en nuestro cuerpo. Todos, todas. O sea, es, eso es justamente lo hermoso de nuestro espíritu, que Dios está ahí. Dios está, eh, tenemos esa chispita, ¿sabes? Tenemos esa chispita maravillosa. Y el amor... ...lo hemos echado a perder... ...cuando lo hemos sexualizado... ...cuando creemos que la única forma de amar... ...es a través de lo erótico... ...cuando creemos que el único y verdadero amor... ...es o el de los hijos... ...o el de los esposos, esposas, novios, novias... ...y yo te diría... ...el amor es acción... ...el... ...de pronto tú... ...nace en tu corazón darle dinero a una persona... ...que está pidiendo en la calle... ...el apoyar una fundación... ...eso es amor... ...eso es amor en acción... Y como bien dice, ganas más tú de lo que das. Y eso también es hermoso, ¿sabes? Dices, oye, me, cuando yo sirvo a otros me siento mejor. ¿Por qué? Por lo hermoso. Porque estás dando más de lo que eres. Dice, ehm, los milagros son expresiones naturales del perdón. Por medio de los milagros, aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Y aquí puse... Primero tienes que aprender a perdonarte a ti. Si tú no aprendes a perdonarte a ti, nada de esto funciona. O sea, si no aprendes a perdonarte en el sentido de mi percepción ha hecho que la vida que hoy tengo, que no me gusta, sea lo que es. Y hoy, por lo tanto, le pido al Espíritu Santo, libérame de mi percepción falsa de lo que, les, de lo que estoy creyendo que es el mundo... En ese momento estás abriendo tu capítulo, tu vida algo completamente nuevo. Pero tienes que ser humilde, tienes que aceptar que la has cagado terriblemente. O sea, tablas, como decimos en alcohólicos Anónimos. Yo también la he cagado. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Esto me encanta. La oscuridad no tiene ninguna capacidad. La oscuridad no existe. La oscuridad solamente es la ausencia de luz. El miedo no existe, es la ausencia del amor. Es tan frágil, tan frágil la oscuridad que un cerillo y se acabó. Un cerillo, es nada de luz un cerillo. Pero date cuenta cómo cuando piensas en la oscuridad como el miedo y tú aprendes a amar, puedes acabar completamente con esto. Y por eso se cree que los milagros se asocian con el miedo. Y esto me gusta mucho porque cuando pensamos en un milagro, pensamos siempre en la escasez. ¿Sabes? Eh, un milagro que se me puede ocurrir ahorita es, es decir, ¡Ay, por favor, que me gane la lotería! ¿No? Sería milagroso ganarme la lotería. ¿Cuál es tu miedo? Tu miedo es que no tienes suficiente. Y entonces estás pidiéndole a Dios que te llene de amor a través del dinero. Pero pues, no. A Dios le vale más ese dinero porque pues, no le sirve. A nosotros sí, a él no. Dice. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Creo aquí mi percepción de todo esto, o mi, lo que me dice hoy mi corazón, es que la reorganización de la percepción es justamente entender que tus siete sentidos, que están diseñados para afuera, para entender el mundo externo, cuando tú cierras tus ojos y te das cuenta que dentro de tu, de tu mundo es un mundo completamente infinito. Cuando cierras los ojos, ¿de verdad eres infinito? En ese momento te das cuenta que todos tus, todos tus sentidos se unen en uno solo, el infinito. Y ahí es donde se reorganiza y deja de existir la enfermedad y deja de existir lo que es falso. Eh, es más fácil decirlo que hacerlo. Que quede muy claro, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Dice, los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas, porque la muerte tiene que ver con el tiempo y el tiempo no existe. Entonces, tú nunca mueres porque el tiempo no existe. Por eso Jesús resucitó y Jesús también decía... Si ustedes están impresionados con lo que yo puedo hacer, cuando ustedes tengan la mínima fe como el granito de mostaza, en ese momento podrán hacer más cosas que yo. Tiene razón. Dice, la, la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro capaz de crear la semejanza de tu creador. Todos los demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de la luz son reales. Y tú dirás, pero entonces me aviento por una ventana y no me muero. O sea, tu cuerpo físico, sí. <risa> tu cuerpo físico queda hecho mierda. Pero tú no mueres porque tú eres eterno. Por eso Dios nos hizo imagen y semejanza. Vea lo importante que es entender todo esto. 25. Dice, los milagros son parte de una cadena eslabonada del perdón que, una vez completada, es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Dice, los milagros son una parte de una cadena eslabonada. Cuando tú haces un acto de amor, este acto de amor se repite y ese acto de amor se hace tri en triada, se hace en tres. Y eso se hace para más gente. ¿Se acuerdan de una película que se llamaba Cadena de Favores? Una película viejísima. Yo era joven, imagínense. La idea del, del libro de Cadena de Favores era justamente que si tú hacías algo bueno por una persona y pasaban ese favor a otra persona, íbamos a llenar de amor el mundo, lo cual económicamente sí se podría hacer. El problema es cuando se rompe la cadena. Y el chiste es hacer tantas cadenas de amor que aunque se rompan con algunas personas inconscientes, ignorantes y oscuras, no pase nada porque tú ya fuiste creando más cadenas de amor. Solo imagínate, o sea, ahorita se me está ocurriendo esto, solo imagínate, ¿qué pasaría? Ay Dios mío, ¿por qué pasa esto? Ya, ¿qué pasaría? Si ahorita somos 300 personas, mañana decidiéramos 300 personas, hacerle el favor a alguien que no conocemos y solamente decirle... Por favor, pasa este, este favor a otra persona. Si puedes, a tres, mejor. Y si tú le dices a la persona, este favor que yo te hago, pásaselo a tres personas. Y se lo haces a tres personas. Y somos 300. Es una locura. O sea, de verdad es una locura. Y yo sé perfectamente que de los 300 no lo vamos a hacer. Lo sé. Pero con que lo hagamos 10, ya son 30. Y de esos 30, son 90. Y eso es exponencial. Así es justamente como los milagros funcionan. No te preocupes si lo hacen o no lo hacen. Tú hazlo porque en tu corazón sabes que estás haciendo algo maravilloso y eso va a ser una cadena. Hazlo. Hoy te propongo esto. Hoy hazle un favor a alguien. Bueno, hoy no, mañana. Hazle un favor a alguien y solamente dile a esa persona, solamente hazlo tú a tres más. O sea, pasa el favor a tres más. Dice, los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Cuando tú vives un milagro, crees en Dios, crees en el amor y por lo tanto se desaparece el miedo, ¿verdad? Así de bonito. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Qué hermoso. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación el fin. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Ya vieron cómo se alaba a Dios a través de los milagros, no a través nada más de tu palabra. Cuando tú aprendes a amarte a ti, en ese momento ya estás haciendo un milagro y en ese momento ya estás alabando a Dios. Dios te creó a ti antes de que tus papás supieran de ti. Es que entiendes lo magnífico que es esto que te estoy diciendo. Dios te amaba a ti, te amó a ti antes de que tus papás supieran que existías. Así de bonito es esto. Si yo aprendo a amarme, quitarme toda la mierda que me metió la sociedad... ¿no? Y todas esas falsas percepciones de mí. Si yo aprendo a amarme, estoy alabando a Dios en ese momento. Y no tienes que ser nada más. Eso es todo. Alabar a Dios a través de amarte a ti mismo. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. En pocas palabras, tú eres un alma que habita un cuerpo, ¿No? Estamos usando el cuerpo. Hola, soy un alma que habita este cuerpo maravilloso. Y si yo empiezo a alabar mi espíritu y no mi cuerpo, en ese momento estoy alabando a Dios porque mi espíritu está conectado directamente con Dios. ¡Wow! Dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción, o sea, te calibran tu cerebro y, les muest y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde se puede comunicar directamente. O sea, deja ya de pensar que tu cuerpo es lo más importante y tu ser es lo más importante y empieza a enfocarte en tu espíritu, en que eres hijo e hija de Dios y que te ama tal y cual eres. Oye, pero pues la verdad es que me he descuidado físicamente. Está bien, lo puedes rehacer. Lo que no puedes rehacer es tu alma, porque esa ya fue hecha. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres, no tu cuerpo, tu alma. Olvídate ya de tu cuerpo. Por eso Jesús decía, si quieres seguirme, tienes que agarrar la cruz y dejarlo todo. ¿Qué es agarrar la cruz? Es decir, me muero. Estoy dispuesto a morirme. Estoy dispuesto a perder mi cuerpo. Estoy dispuesto a aceptar que soy mucho más grande de lo que mi cuerpo es. Eso es agarrar tu cruz. Aceptar tu muerte. Eh, debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad. Que ellos pueden ocultar, más nunca perder. Tú puedes decir que no crees en Dios y que no existe Dios y que somos unos idiotas por creer en Dios. Y puedes incluso hasta tener miedo de decir, ok, puede ser cierto, puede ser que Dios no exista. Lo puedes ocultar, pero en cuanto se prende la mínima chispa que tienes dentro de ti, se acabó. Ya eres libre de nuevo. Ve lo hermoso que es esto. Yo inspiro todos los milagros que en realidad son intersección, intercesiones. Déjame ver que esta palabra porque no la ubico. Dictionary. Mm, acción, efecto de interceder. Ok, ya, ya entendí ay Dios mío, ahí está, interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a una esfera de orden celestial en ese orden tú eres perfecto ¿se acuerdan cuando la gente dice que vas a al infierno y vas
0: a ser
1: por la eternidad? el infierno no es otra cosa que este mundo y el cielo no es otra cosa que este mundo así de sencillo es, y puedes decir, neta, así de sencillo es, así de sencillo, y aquí está, aquí está justamente, al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevas a la esfera del orden celestial, cuando se te olvida, que tu cuerpo, que no sé qué, que yo estoy, blah, 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 ya sabes todas las idiotas que decimos, imagínate cuando dices, ¿sabes qué?, es mi cuerpo, me encanta, lo uso para poder dar servicio a otras personas. Lo uso para poder demostrar mi amor en este plano físico en el que me encuentro. Porque sé que mi cuerpo va a acabar, pero mi espíritu se va a mantener. Creo que Dios todo el tiempo me está mirando y voy a actuar como si Dios me viera todos los días, todo el tiempo. ¿Qué haría diferente? Madres. Cuando te sales de las leyes físicas, cuando dejas de temer a lo físico y empiezas a creer en lo espiritual, te elevas te vas al cielo, pero cuando solamente vives de los placeres, de tu cuerpo, de lo que otros piensan de ti, de las comparaciones, en ese momento estás en el infierno, porque tú mismo, tu alma se está bajando a lo físico, a lo material, a lo más bajo, a las ondas más bajas, y ahí te pierdes, y ese es el infierno. Estar persiguiendo todo el tiempo el dinero, persiguiendo a las mujeres, persiguiendo a los hombres, persiguiendo el amor, es un infierno. No quieres otra cosa, ahí tienes el infierno. Ah, y en ese orden tú eres perfecto. Cuando te elevas, cuando te das cuenta que eres espíritu, eres perfecto o perfecta. Los milagros te honran porque eres digno de ser amada. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben... Y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, expían tus errores. Al liberar tu mente, al, dice, al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, ¡tus ilusiones! No las ilusiones. Al liberar de tu mente de la prisión de tus ilusiones, restauras la cordura en ti. ¿Qué es estar loco? Creer en lo que la sociedad te ha dicho. ¿Qué es estar loco? Creer en las estúpidas Reglas que no nos sirven para seguir mantenernos persiguiendo algo que no existe. Creer que tenemos que estar separados absolutamente todos de todas, porque entonces de esa manera estamos cuidados y no es cierto. Creer que Dios no existe es justamente la enfermedad. Yo sé lo que acabo de decir. La falsa humildad. Ahí tienen a los Hitchens, a los Sam Harris. Diciendo que Dios no existe, que somos unos estúpidos. Ahí tienes a los ateos. Más, esos son los que están más perdidos. Y está bien. Ellos tienen su oscuridad. Ellos tienen que crecer. Ellos, a lo mejor este día no les toca. Les toca la siguiente. No importa. El chiste es, tienes que aprender que lo que hay en tu corazón es lo que verdaderamente existe. Y el resto es percepción. Los milagros le devuelven a la mente su llenura. O sea, los milagros te devuelven la luz. Sacan la oscuridad de tu ser, de tu corazón, lo sacan. Al expiar su sensación de carencia, esto es muy importante, la carencia, creemos que estamos carentes todo el tiempo. Establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Los milagros son expresiones de amor, pero pueden que no siempre tengan efectos observables. Esto es muy importante. Porque todo el mundo quiere el milagro visible, ¿sabes? ¿Sabes? Todo el mundo quiere ese milagro que puedas ver, que puedas sentir, tocar, palpar. ¿Por qué? Que si no lo veo no existe. ¿Alguna vez han visto estas eh, cosas que hacen con inteligencia artificial donde Morgan Freeman no es Morgan Freeman? Lo estoy viendo. Parece real, pero no es Morgan Freeman. No es la persona. ¿De verdad? ¿De verdad tenemos todo que pasarlo por algo que es 100% físico, que es el método científico, porque esa es la primera chingadera que te dicen, yo solamente creo en la ciencia. Um, la ciencia antes decía cosas que no fueron reales, decían que, la ciencia decía que la tierra era el centro del universo. Sí, pero después se comprobó que la ciencia es justamente la experimentación de lo comprobable en el momento que estamos viviendo. Y les tengo una mala noticia, el método científico no se puede comprobar con el método científico. Entonces, ni siquiera la ciencia es la verdad absoluta. La única verdad absoluta es Dios. Nos guste o no nos guste. Pero la iglesia hizo cosas terribles. La iglesia es un ser humano, la iglesia es, es material por Dios. No se no que hagan empendejadas. Lo espiritual no puede ser comprobado por el método científico porque está en otro nivel. Es en el nivel de arriba, no el nivel de abajo. Los milagros son ejemplos de un pensamiento recto que armoniza tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. Qué bonito es esto. Todo es bonito. Ah, un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. O sea, el milagro es, la sal, es lo que cura el pecado. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. O sea, hasta que tú no te permitas abrir tu corazón. Ahí pensé, Elena puso un, dos de Corintos. Dice... Versicu eh, conceptos al que no ponen nuestra vista en la cosa que se ven, sino en lo que no se ve, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas muchas gracias Elena, me encanta cuando ponen versículos dice, el Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros, Ah, por fin entendemos, el meme, ya, es que tengo que va, des, va desglosándolo poco a poco, lean la historia de esta mujer la que escribe este libro es una locura su historia porque además todo lo que escribió, ni siquiera sabía que estaba escribiendo el Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios así como tus ilusiones. El Espíritu Santo separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. El Espíritu Santo es la única, el único medio por el cual podemos percibir el todo, no la suma de sus partes. Y hay una, hay una, hay una máxima en la gestalt que a mí me encanta que dice que la suma de las partes no hacen el todo. Y te lo explico en algo súper sencillo. Ay, muchas gracias, Susi. Muchas, muchas gracias. Dice, la suma de las partes no hacen el todo. ¿Qué significa esto? Yo puedo juntar dos piernas, dos brazos, un tórax, así los voy juntando, una cadera, genitales, una cabeza, cabello, y lo pongo todo junto. ¿Eso es un ser humano? No. La suma de las partes no hacen un todo. Un ser humano eres tú y yo. No sé, el alma, el espíritu, el corazón, el amor, todo eso es un ser humano. Y más, y lo que no podemos ni siquiera describir. Cuando tú estás en el Espíritu Santo, en ese momento estás en el todo. La razón por la cual la Biblia es tan mal interpretada muchas veces es porque justamente fue la interpretación perceptual de los seres en el momento en el que estuvieron. Los cuatro... Eh, 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 ay, ¿cómo se llaman esos De Mateo, Marcos se me fue el nombre, bueno, ya, se me fue el nombre por completo, en la Biblia donde escribe Marcos, Mateo, Juan, Lucas y todo esto, ahorita me voy a acordar, son las percepciones que tuvieron de lo que Jesús dijo, son la observación de lo que Jesús dijo, y siempre va mucho más profundo, si sí son apóstoles, pero tiene un nombre, evangelios, ya, ya me acordé, los evangelios, ah, Dios, es que a veces se me va el pedo bien cabrón, eh, los evangelios son justamente lo que pudieron percibir en ese momento muchas de las cosas que Pablo dice que además esto estoy tomando un curso justamente en cristianismo y muchas de las cosas que dice Pablo no son reales no son de Pablo como tal son personas que escribieron cosas como si fueran Pablo es hermoso entender que claro para Pablo que era un romano que era un soldado que además cuidaba el templo pues las mujeres debían de estar por debajo del hombre sí o sí porque así era pero eso no significa que la mujer esté debajo del hombre. La mujer y el hombre son exactamente lo mismo, pero en separación. Por eso cuando Jesús dice, hombre y mujer se juntan y hacen una sola carne, en ese momento se quita la polaridad de lo femenino con lo masculino. Porque algo que tenemos que entender es que Dios no tiene género. Dios es la totalidad. Cuando tú verdaderamente amas, amas a tu pareja, en ese momento se junta y te vuelves uno. Y en ese momento tienes ese pequeño momento. Pequeño imperceptible de amor puro y perfecto. Y ahí es donde Dios está. Yo siempre digo que es como estar jugando a un dos, tres por Dios, ya lo encontré. Eso juego mucho con mi esposa. Y nos divertimos mucho. Y digo, mira, encontré a Dios. Está detrás del placer. Ya luego les explicaré por qué. Dice, el milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Esto es lo mismo que decir que, la, que al percibir... Al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. Pues sí. Imagínense qué belleza, ¿no? El Dice Claudia, Pablo era judío y ciudadano romano. Sí, mi amor, yo sé. Estoy estudiando todo eso. Gracias. La Biblia es completamente inspirada por Dios. Es el manual moral que Dios nos dio para poder entender la vida. O sea... Todos tendríamos que leer la Biblia, los que somos occidentales obviamente, todos tendríamos que leer la Biblia para entender por qué moralmente no acaba. Es una verdad que trasciende los dos mil años que lleva. ¿Por qué? Porque son verdades. Las verdades no tienen interpretación, las verdades son. Pero si lees la Biblia como está escrita y la quieres leer literalmente, vas a lastimarte, porque hasta las palabras están bajadas a este terreno y este terreno lo acabamos de leer es un terreno falso. Por lo tanto, lo único real es el milagro, ¿ok? El milagro elimina el error, porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Dice, el milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también, o hermana, si quieres que lo pongamos en dos. Uh es una manera de percibir la marca universal de Dios. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud. Si tú dices, bueno, pero yo quiero yo quiero de verdad me, me mama la percepción. Bueno, la plenitud, cuando te sientes pleno o plena, ahí está el milagro. De ahí que puedes corregir o redimir la errada percepción de carencia, porque donde hay milagros no hay carencia. <coughs> uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia este me encanta uno de los mayores beneficios que se deriva de aprender, estudiar, conocer amar es el poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento estoy solo, oh, el mundo es terrible privación, oh, no me quedó no de otra más que sufrir y carencia, es que me tocó ser pobre, pobre de corazón será, porque la pobreza no existe, eh, a nivel espiritual, vamos a hablar a nivel espiritual, Salama dice que la pobreza, Salama dice que el pobre es pobre porque quiere, no mamen, estamos hablando de lo espiritual, la pobreza física también existe, y sin embargo hay gente que, aunque no tiene casi nada, es mucho más abundante que la gente que tiene mucho. Se puede ser muy pobre siendo rico también. Recuerda que lo, lo físico es solamente una idea. Dice, los milagros surgen en un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos. O sea, abre tu corazón. Estate listo para los milagros, estate listo o lista para el amor y van a ocurrir. Pero tienes que estar lista. Tienes que estar disponible. Es que esa palabra es bien importante. Si tú no estás disponible, si no te abres a la posibilidad de un milagro, no va a pasar. O sea, Dios jamás te va a obligar a que vivas algo que no quieras. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo. Cristo significa el que está eh, con aceite. Salama, acuérdate. Ungido. Oh, no lo logré ungido dice los milagros son expresiones de una conciencia interna de cristo o sea de estar ungido y de haber aceptado su expiación cuando tú aceptas que cristo muere por tus pecados que dios tuvo que engendrar a cristo para que cristo muriera por nuestros pecados tú dices pero eso pasó hace dos mil años es que en el a ver dios no tiene tiempo dos mil años para dios no significa nada 80 millones de años para dios no significa nada eso es algo que quiero que entiendas. Por eso cuando hablamos de Cristo, cuando tú tienes una conciencia interna de que Cristo te, te salvó de los pecados, en ese momento Cristo está muriendo para ti, liberándote para ti. Está a tu servicio en ese momento. Y en el momento que Cristo está a mi servicio, yo también tengo que estar al servicio de otros, porque somos uno. Un milagro nunca se pierde puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que tú ni siquiera eres consciente. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿no? Porque tú dices, yo te, yo te propuse en este día, te propuse, y si lo estás escuchando o lo estás viendo después, hazlo, no importa. Te propongo que hagas un favor mañana a alguien que no conoces. Y tú dices, pero es que yo no voy a, no voy a poder ver el milagro, no importa. No importa, no importa que no lo puedas ver. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros nos entrenan, no sé, en, espérate, los milagros no entrañan este tipo de comunicación debido a que son medios de comunicación temporales. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. O sea, en pocas palabras, cuando abras tu corazón cuando aceptes a Cristo en ti, cuando te des la oportunidad de vivirte en el aquí y ahora, sin juicio, sin comparación, desde el amor puro, en ese momento ya los milagros no son necesarios porque tú ya eres el milagro. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido es intemporal. O sea, los milagros suceden todo el tiempo y están sucediendo en este momento. Sucedieron ayer y van a suceder. O sea, rompen con el tiempo. Y eso me encanta porque te das cuenta que entonces son atemporales como Dios. El milagro es el único recurso que tienes en tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. Ya con estos dos acabo, ¿eh? porque ya me estoy cansando la voz. Deme un segundo, voy a tomar. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. Es, en esto radica su verdadera imparcialidad. No importa qué tanto hayas pecado, no importa qué tan jodido o jodida estés, los milagros retornan al camino. Los milagros te ayudan a perdonar tus pecados. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Si no es del amor, es falso. Así de sencillo. En este momento es 11, 11. Qué impresionante. Justamente el tiempo de duración de la gente ha sido 11 minutos con 11 horas, 11 minutos con 11 segundos. Interesante. No sé por qué es interesante, pero se me hace chistoso que de ahí 11, 11. 11. Bueno, la siguiente semana seguimos con la revelación, el tiempo y los milagros. Mis amores, yo de verdad estoy muy agradecido con ustedes, muy agradecido que me hayan aguantado por estos una hora con 22 minutos y estoy sorprendido que Instagram todavía sigue despierto. Normalmente a la hora me acababa y me cerraba. Pero si algo les quiero dejar es mañana háganle un favor a tres personas. Así, conocidas, desconocidas, no me importa. Hagan, así, hagamos una cadena de favores. Tres favores, bueno, un favor a tres personas, no uno solo a tres personas, uno a cada persona, o sea, tres favores. Y lo único que tienen que decir es, por favor, pasa este favor a alguien más. Ya sea que alguien, y además, si de verdad lo quieres hacer, esto es impresionante y te lo prometo, te lo juro que va a pasar. Si de verdad lo quieres hacer, va a ocurrir algo maravilloso. Vas a tener la oportunidad de, de, de tener un favor. O sea, alguien va a llegar y te va a decir, ¿me haces un favor? Si no lo quieres hacer, no pasa nada. No pasa nada. O sea, si de verdad no lo quieres hacer, no pasa nada. Yo te invito a que lo hagas por tu corazón, por el amor que tú sientes. Y eso sería increíble. Sería maravilloso que lo pudieras hacer. Yo te lo agradezco de corazón si lo haces. Y yo te lo agradezco de corazón si no lo haces. No importa, el milagro ya existe y ya eres tú. Estamos aquí, somos más de 300 personas. De verdad, mil gracias por estar conmigo. Dios te bendice. Dios está con cada uno de nosotros. Y nos vemos mañana. Mañana es miércoles, ¿no? Sí. Nos vemos mañana para, pues ya saben, ustedes maman a los asesinos, para ver cosas de asesinos. Entonces, la siguiente semana, lunes, ahora sí lunes, seguimos con el curso de milagros, episodio 2. Nos vemos pronto, mis amores.